0: Dyovy, stanice města Beroun
1: Starostkou Berouna se opět stala občanská demokratka Sonja Chalupová. Nemění se ani místo starostové. Pokračovat ve svých funkcích budou Michal Myšina a Dušan Tomčo. Rozhodli o tom zastupitelé na ustavujícím zasedání 17. října. Ve 20 tisícové městě budou dál vládnout nezávislí Berouňáci s ODS a Hnutím Ano. Dohromady mají těsnou většinu 11 z 21 hlasů. Chalupová k tomu říká
0: naše vedení dovedlo město tam, kde je. To není město před My Máme My jsme v úžasné finanční situaci. Postavili jsme tolik investičních akcí, které se tady za celou existenci Berouna od vlastně revoluce neudělali. Takže já nevidím důvod, proč bychom neměli pokračovat a neměli pracovat v tomhletom složení. My jsme nabízeli, od začátku jsme chtěli širokou koalici. Ale máme 11 lidí,
1: kteří vědí, že jsem se na sebe můžou spolehnout. Lídr Berouna sobě Martin Veselý označil za nepřijatelné, aby ve vedení města zůstaly všechny tři dosavadní strany. Upřednostňoval spolupráci jen s jednou z nich, aby v čele radnice nastala změna. Povolební jednání k tomu ale podle něj nevedla. Vítězné uskupení Beroun sobě tak zůstane v opozici. V říjnu zemřelo při dopravních nehodách na silnicích ve středu Českém kraji 11 lidí, stejně jako loni v tomto období. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 60 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Celkem se během října v regionu stalo 1075 nehod, což je o 112 méně než loni. Nejvíce nehod se stalo v pondělí 31. října, celkem 57.
0: 12-metrová cihlová rozhledna na Berounském vrchu dět musela být na konci září uzavřena, důvodem je její velmi špatný stav. Narušena je zejména nosná konstrukce schodiště, čítajícího celkem 56 schodů. V případě této téměř 130 let staré rozhledny však bohužel již pouhá oprava stačit nebude, a město Beroun, které má stavbu ve svém majetku pouhých několik let, bude muset přistoupit k její celkové rekonstrukci. Město v této souvislosti oslovilo ateliér se kterým spolupracovalo na návrzích letního kena a lávky v Kozle. Město uvažuje nejen o opravě rozhledny, ale i o její možném navýšení. Kvůli vzrostlým stromům už rozhledna neplní svou funkci. Středočeský kraj chce opravit silnici z Berouna do Srbska, hotovo by mohlo být za tři roky, jedná se o zhruba desetikilometrový úsek, náklady mají přesáhnout 300 milionů korun, Podmínkou zahájení prac je získání státní či evropské dotace, Středočiští radní schválili projektový záměr a jeho zařazení do krajského zásobníku stavebních akcí, uvedl v tiskové zprávě mluvčí hejtmanství David Šíma.
1: Berounský Betlem se letos opět rozroste o další figuru. Jak se říká, pokud totiž do něj nepřidáte každý rok novou postavu, Betlem bude umírat. To se tomu Berounskému nestane. Nová dřevěná socha je totiž už skoro hotová. Tentokrát přibude medvěd. Ten je s Berounem neodmyslitelně spjatý, jak historicky, je přímo v erbu, tak i díky současným obyvatelům městské hory. Betlem bude na svém místě už při zahájení Berunského adventu, který se uskuteční v neděli 7 20. listopadu. Do chytré komunikační sítě Munipolis, která spojuje samosprávy a státní instituce si již více než 700 tisíc Čechy, míří podatek z integrovaného záchranného systému anebo Ústavu zdravotnických informací a statistiky také informace z další klíčové státní instituce. Nově se do ní zapojuje Český hydrometeorologický ústav, který bude s občany sdílet i touto cestou aktuální informaci o počasí, klimatu, hydrologii a nebo kvalitu ovzduší. Výstrahy před nebezpečnými hydrometeorologickými jevy se tak mohou dostat přímo do stovek tisíc telefonů registrovaných uživatelů. Samotné předání informací občanům bude mít obec možnost zajistit v podstatě v reálném čase. Fungování památkových objektů se mění. Mnohé potemněly uvnitř je také chladněji, než bývalo zvykem. Že se šetří je mnohde patrné už z dálky. Významně byla omezena doba slavnostního nasvícení památek. Týká se to i těch nejznámějších objektů a potvrdil to deníku. Za Národní památkový ústav Tomáš Pospíšil z územní památkové zprávy v Praze. Opatření se týká například Karlštejna, křivoklátu, konopiště a dalších. S energeticky úspornými opatřeními začaly už loni a pokračuje se v nich i v letošním roce. K těmto krokům patří náhrada běžných žárovek úspornými. V rámci úsporných opatření také poklesla teplota vytápění skleníků na nejnižší možnou udržitelnou hranici pro uchovávané rostliny. Snižuje se i teplota v místnostech prohlídkových tras a kancelářích. Omezování návštěvnického provozu se ale zatím nechystá. Předočeský kraj by podle hejtmanky Petry Peckové mohl kvůli zimě čelit další uprchlické vlně. Pokud by příliv běženců zesílil, měl by se zvýšit počet pracovníků na nynějších registračních místech. V případě velkého počtu běženců by kraj mohl znovu otevřít velké asistenční centrum. Situací se bude zabývat krajský krizový štáb. Pecková k tomu uvedla.
0: Jsme už upozorňováni na to, že může nastat vlastně druhá migrační vlna a samozřejmě v okamžiku, kdy dojde k tomu, že by ta krize byla zase velmi masivní, tak my budeme zase otevírat uprchlická centra, ale já se zatím myslím, že ten model, který máme teď, že ta registrace probíhá v pěti městech středočeského kraje, takže to je model, který naopak tu zátěž rovnoměrně rozptýlí do toho kraje.
1: V regionu se zaregistrovalo téměř 61 tisíc ukrajinských uprchlíků, což je druhý nejvyšší počet po Praze. Nejdříve v regionu fungovala tři velká krajská asistenční centra pomoci – Nyní se běženci mohou zaregistrovat na pěti regionálních pracovištích Cizinecké policie a taky odboru asilové a migrační politiky v Kutné hoře, Benešově, Mladé Boleslavy, Příbramy a Vkladně. Podle Peckové je to model, který zátěž rovnoměrně rozptiluje po celém regionu.
0: vysvětluje, kde je krev nezbytná.
1: Současná medicína je na vysoké úrovni, dokážeme léčit spoustu nemocí, ale na druhé straně přibývá pacientů, kteří jsou závislí na podávání krve. Ať už jsou to pacienti, nemusí to být pouze pacienti po úrazech, rodičky, ale je to i mnoho onkologických pacientů, takže ta spotřeba krve, dá se říct, neustále stoupá a ten trend bude jistě i do budoucnosti stoupající.
0: V celém Česku je nyní čtvrt milion registrovaných dárců. Podle odborníku by bylo třeba mít celkem alespoň 300 tisíc dárců a ročně 35 tisíc prvodárců, aby se pokryl přirozený úbytek a posílil celkový počet dárců. Bytové družstvo Svatopluk musí konkurznímu zprávci H-systému Josefu Monsportovi zaplatit dalších zhruba 18 milionů korun za užívání bytových domů v Horoměřicích u Prahy v době od roku 2019. Nepravomocně o tom rozhodl okresní soud pro Prahu Západ. Družstvo Svatopluk se chce odvolat. Už ve středu 26. října přitom Středočeský krajský soud pravomocně potvrdil, že družstvo musí Monsportovi zaplatit 18,2 milionů korun z úroky také za nájemné v letech 2016 až 2018.
1: Středočeští silničáři letos plán zimní údržby výrazně měnit nebudou. Modely ukázaly, že nastavení systému je optimální. Pro nadcházející zimní sezónu, která formálně začne 1. listopadu, převzali krajští silničáři od dodavatelů 168 sypačů s radlicí, 122 traktorů s radlicí a desítku sněhových fres. Na tiskové konferenci to řekl provozní náměstek Středočeské zprávy a údržby silnic. Milan Peška. Zatím nejdražší zimní sezóna roku 2005 až 2006 přišla na 508 milionů korun. Celkem se udržuje přes 8 kilometrů silnic. Beze zimní údržby jich je v regionu 300 kilometrů. Jedná se o úseky, které lze snadno obět po jiné udržované cestě.
0: Středočiští hygienici dali za letošní tři čtvrtletí restauracím pokuty přes 1 milion korun. Provozovatelé nejvíce chybovali v označování polotovarů, požadavcích na potravinářské prostory, dodržování provozní hygieny nebo v příjmu a skladování potravin a surovin. Hygienici kontrolovali převážně restaurace, pevné i mobilní stánky s občerstvením a závodní stravování. Kontrol bylo přes 1700. Za zvláštní rizikové označili hygienici 176 případů, z toho v 38 provozovnách nařídili sanitaci, tedy úklid, a ve třech případech přikázali uzavření. Krajská hygiena se také průběžně zaměřuje na klamání spotřebitele a na dodržování takzvaného protikuřáckého zákona. Středočeský kraj věnuje v příštím roce na kulturu a obnovu památek v regionu 48 milionů korun. Peníze bude rozdělovat ve třech programech. Na obnovu památek půjde 35 milionů korun, organizace působící v kultuře dostanou 11 milionů a knihovny si rozdělí 2 miliony korun. Programy a jejich tématické okruhy schválili krajiští zastupitelé. Pro podávání žádostí se programy otevřou v prosinci a na začátku příštího roku.